0: Konrad Tużyński, doradca podatkowy w kancelarii KNDP jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie mecenasie, czy już pan zna wszystkie szczegóły Polskiego Ładu, czy jeszcze przegryzamy się przez materię? Już musi pan chyba.
1: Można powiedzieć chyba wszystkie tajemnice, bo te tajemnice są po prostu odkrywane co miesiąc, co tydzień, może nawet codziennie jakaś nowa. Nie, nie jestem jakby przekonany, że wszystkie tajemnice znamy. Szczególnie, że materia jest gigantyczna, aczkolwiek... Na pewno tą jedną tajemnicę związaną ze składkami zdrowotnymi będziemy odkrywać przy kolejnych, kolejnych, kolejnych,
0: kolejnych. Podawkach. No właśnie. Składka zdrowotna, która nam zawróciła w głowie, odkąd się okazało, że właściwie do każdej prawie umowy zlecenia ma być doliczana do większości różnych form zatrudnienia. Ona zrobiła największą chyba zmianę, gdy chodzi o podejście do rozliczenia podatkowego, ale jak Dobrze się dowiaduje, to nie od wszystkiego jednak będziemy ją płacić, prawda, panie Mecenasie?
1: No nawet bym powiedział w drugą stronę, będziemy ją płacić od tego, od czego byśmy się nawet nie spodziewali, że będziemy ją płacić. To jest jakby drugi kierunek, ponieważ no, jednak zdaje się, że ustawodawca swą cudowną ręką niekoniecznie jakby przełożył na język ustawy to, co chciał powiedzieć, ponieważ mamy całą masę jakby przysporzeń które no, nie powinny generować podatku dochodowego, tak jak chociażby ostatnio była spora afera z tymi dotacjami PFR-owymi, tak, które nie powinny generować tego przysporzenia, no czy całą masą innych rzeczy, tak, całą masą zwolnionych z podatku dochodów, które jednak okazuje się, są podstawą do składki zdrowotnej. Więc wydaje mi się, że kierunek jest raczej taki, że odkrywamy coraz to nowe rzeczy, które tą składką będą objęte. Nie zdziwimy się, że, że tego podatku nie będzie.
0: Ech, ustawodawca dla niepoznaki zwany racjonalnym wymyślił nam system, w którym trzeba będzie płacić składkę zdrowotną. Od czego, panie mecenasie?
1: No właśnie, i ten racjonalny ustawodawca wydaje się no niekoniecznie zrozumiał system, w jakim się oblicza podatek dochodowy w Polsce. Sam go pisał w sumie, ale widać, hmm. zapomniał. Ponieważ ten system działa na kilku poziomach. Najpierw obliczamy przychody. Później bierzemy pod uwagę całą listę wyłączeń w ustawie, które przychodami nie są, mimo że generują jakieś realne przysporzenie po naszej stronie. Druga strona to są koszty i tak samo z kosztów wyrzucamy pewne wydatki, które kosztami nie są. To akurat pewnie wiele osób zna różne, różne wydatki, które są uznawane jakoś za karane, prywatne. I w konsekwencji mamy już cztery składowe, które musimy policzyć. Dodatkowo do tego nakładamy jeszcze Zwolnienia, tak? czyli zwolnienia z przychodów i to jest jakby już piąta kategoria. No i mamy jeszcze szóstą kategorię, czyli odliczenia od podstawy opodatkowania. Tak? I z tych sześciu kategorii zasadniczo składa się sposób obliczenia podatku dochodowego. No i z tych sześciu kategorii ustawodawca, który tak jak Pan wspomniał dla zmyłki bywa nazywany racjonalnym, wyjął tylko dwie, tak? czyli przychody i koszty i nakazał na podstawie tych przychodów i kosztów liczyć składkę zdrowotną. To jest tyleż problematyczne, że nie uwzględnia tych pozostałych czterech kategorii, które są istotą tego systemu. Tak? No one powodują, że ten system jest racjonalny, no i nie ma tutaj jakiegoś takiego poczucia niesprawiedliwości, kiedy obliczamy ten podatek dochodowy, czy, czy chociażby no teraz składkę zdrowotną. I tutaj mamy całą masę zwolnień, mamy odszkodowania, mamy tak jak mówię, dotacje, dofinansowania różnego rodzaju, które są zwolnione z podatku, no ale poprzez taką konstrukcję słowną, jakiej użył ustawodawca, nie są zwolnione z, ze składki zdrowotnej. Cała ta kategoria, chociażby tylko zwolnień z przychodu, tak, czyli kwestii, które są z przychodami, ale zwolnionymi, liczy obecnie koszt 150 pozycji, więc jakby jest to rzecz, której nie można pominąć. To są, to są rzeczy bardzo istotne. Rzeczy, które nie są traktowane z kolei jako przychody, co tak intuicyjnie dla przeciętnego Kowalskiego jest tym samym. Nie przychód, a przychód zwolniony. Niby jest to samo, ale konstrukcyjnie troszkę, troszkę jakby ma to inne rezultaty. Też jest kilkadziesiąt pozycji, tak? Więc ustawodawca w sumie no, tak na można z grubsza powiedzieć, że około 200 pozycjach jakby zapomniał. Więc naprawdę mamy temat na każdy dzień roku hmm. prawie że z wyjątkiem pewnie dni wolnych, w którym może się okazać, że coś, co nie powinno być oskładkowane tą składką zdrowotną, jednak tą składką będzie. I tu wydaje się, że niestety trudno to jakoś racjonalnie uzasadnić. Trudno powiedzieć, że ustawodawca tego chciał i jakiekolwiek łatki teraz będzie nalepiał na tą, na tą ustawę, no będą tylko łatkami, tak? no bo jednak organicznie te wszystkie rzeczy nie powinny być po prostu brane pod uwagę dla celów rozliczenia składki zdrowotnej. I wydaje mi się, że konstrukcja, w ramach którejś ktoś będzie łatał, będzie, będzie próbował twierdzić, że pozostałe jakby wszystkie rzeczy miały być właśnie obliczane, znaczy miały stanowić podstawę do obliczenia składki zdrowotnej, no jest już z góry pomylona, tak? bo one wszystkie po prostu powinny z automatu być wyrzucone i, i po prostu w ustawie o tych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powinna być po prostu zmieniona definicja, co stanowi podstawę do obliczenia tak? Tego, tej składki zdrowotnej i wtedy byśmy temat rozwiązali raz za dobrze.
0: No tak, ciekaw jestem, co będzie, bo mamy właśnie wtorek, 15 lutego, kiedy Ministerstwo Finansów pokazuje, udostępnia obywatelom epity do wypełnienia, a właściwie do pobrania i zaakceptowania lub nie. Bardzo jestem ciekaw, jaka będzie skala zakwestionowania tego, co w epicie Ministerstwo wyliczyło. No tam również składka zdrowotna odgrywa pewną rolę. Jak pan obstawia, panie tak. Sasie?
1: W przyszłym roku moim zdaniem to będzie jeden wielki armagedon z tej prostej przyczyny, że ministerstwo będzie liczyć po swojemu. Pracodawcy będą liczyć troszeczkę po swojemu. Pamiętajmy, że część osób nie zastosowała się do tego rozporządzenia, które ministerstwo wydało no tak dawno do liczenia składek na liczenia zaliczek na podatek dochodowy. Zresztą tak uczciwie mogę powiedzieć, że my sami na przykład to rekomendowaliśmy niestosowanie tego, tego rozporządzenia, nie z przyczyn konstytucyjnych, ale czysto, czysto pragmatycznych, więc tu będzie na pewno sporo zamieszania. Oczywiście to się z czasem pewnie wypłaszczy, bo pojawiają się już na programy kadrowe, które liczą te, te, te wszystkie rzeczy, pojawiają się pewne nakładki, które mają ułatwić pracodawcom zadanie. Niemniej no to jest wszystko rzecz, która będzie, będzie na pewno zmienna. Pamiętajmy, że tak naprawdę te wszystkie zmienne na koniec roku okażą się w zeznaniu rocznym, że były totalnie niepotrzebne, bo w zeznaniu rocznym przecież wszyscy zapłacimy taki podatek, jaki wynikał z ustawy. My mówimy tylko o, o zamieszaniach jakby w zakresie liczenia zaliczek na przykład. To, to, to całe słynne rozporządzenie tym się zajmowało. A na koniec roku i tak wszyscy dopłacimy albo otrzymamy tyle, ile miało być od samego początku, więc nie są to jakieś przecież rewolucyjne zmiany, mhm. to są zmiany typu czy dostanę 100 zł w styczniu, czy dostanę 100 zł w grudniu, tak? Więc z tej perspektywy to, to jest wszystko po prostu krew w piach, jak to się mówi, przynajmniej w zakresie obliczania tych zaliczek. Gorzej w przypadku tych kwestii, o których rozmawialiśmy sekundkę temu, czyli w przypadku obliczania składki zdrowotnej od rzeczy, no które po prostu nie powinny jakby stanowić tego, tego przysporzenia, no i z tymi składkami zdrowotnymi będzie większe zamieszanie, no bo chociażby, jeśli już ma Mamy takie, już trzymajmy się tych dotacji z PFR-u. Jeśli mamy taką dotację tak z PFR-u już umowoną, no to ona stanowi już podstawę do, do obliczenia tej składki zdrowotnej, no i później trzeba będzie ją wyrywać z gardła ZUS-owi, NFZ-owi, mm -hmm. żeby ją z powrotem odzyskać, tak, bo to, to już będzie jakby normalna procedura napłatowań. Nie bardzo sobie wyobrażam tryb No ale to sposób.
0: chyba wchodzimy na drogę sądową wtedy i wieloletni proces, czy się mylę, panie mecenasie?
1: Być może wniosek nadpłatowy się zakończy po prostu pozytywnie, jeśli już będzie jakby w tym zakresie jakaś nowelizacja ustawy, która musiałaby, pamiętajmy A, też, wejść z mocą wsteczną, tak? To, to też jest kolejne... Ryzykowne. Kolejne, ryzykowne. No ale formalnie, no później... Jeśli już taka nowelizacja będzie, mam nadzieję, że to się będzie toczyć w miarę sprawnie i w miarę szybko. Pożyjemy, zobaczymy. Niemniej znowu wracamy do łatek. Tak? Za, za dwa tygodnie wyjdzie kolejny przepis ustawy, który jest absurdalny i po prostu nie powinien jakby mieć miejsca i będziemy kolejną łatkę nakładać. Moim zdaniem, tak jak mówię, wspomniałem już chwilę wcześniej, to trzeba systemowo zmienić po prostu nie w ustawie PIT, tylko w ustawie o systemie tych ubezpieczeń zdrowotnych. Tam po prostu wskazać, że to jest podstawa opodatkowania taka sama jak w podatku dochodowym, a nie przychód minus koszt. Tak? No bo przychód minus koszt to tak jak powiedziałem, to jest jedna z sześciu, dwie z sześciu składowych, które stanowią podstawę do obliczenia realnego
0: podatku. Czy ten postulat jest łatwy do przeprowadzenia, panie mecenasie?
1: Znaczy moim zdaniem, jeśli chodzi o technikę legislacyjną, to jest naprawdę bardzo proste, no bo przecież na dzień dzisiejszy jesteśmy w dość absurdalnej sytuacji, kiedy księgowi muszą liczyć, muszą prowadzić trzy ewidencje i liczyć trzy podstawy do, do ustalenia podatku dochodowego. No tak podstawę do ustalenia składki zdrowotnej, która totalnie odbiega nie wiadomo dlaczego od podstawy opodatkowania i trzecią, no to jest realny wynik bilansowy, tak, no bo pamiętajmy, że już rachunkowość podatkowa odbiega trochę od rachunkowości zwykłej bilansowej, bo są pewne wyłączenia z przychodów z kosztów, właśnie to o czym powiedziałem, a teraz jeszcze ta podatkowa odbiega od, od ZUS-owskiej, więc z tej perspektywy naprawdę przyjęcie, że musimy mieć tylko dwie rachunkowości, Naprawdę nie, nie powinno stanowić jakiegoś większego problemu, i z tej perspektywy też budżet państwa, no nie sądzę, żeby on się racjonalnie zasadzał na te pieniądze. Nie sądzę, żeby pomysł był taki, żeby faktycznie te składki zdrowotne pobierać od, od tych wyłączeń, Bo albo przyjmiemy dzisiaj, że nasz kochany racjonalny ustawodawca chciał nas po prostu z tych pieniędzy dobrowolnie ograbić, tak? czyli, czyli jakby z tych pieniędzy z PFR-u, z tych 100 miliardów złotych odzyskać te 9%. Tak, które będzie umorzone, no albo przyjmiemy, że po prostu popełnił błąd. Obie opcje nie są zbyt kuszące, jeśli chodzi o, o przyjęcie tego do wiadomości, no ale którąś trzeba wybrać, tak? albo on się po prostu pomylił i nie tak to powinien zapisać, albo nas chce po prostu z tych pieniędzy ograć, najzwyczajniej w świecie.
0: Czy racjonalny ustawodawca nas słyszał? Mamy nadzieję, że tak. Bardzo dziękuję za to Oby. spotkanie. Konrad Turzyński, doradca za podatkowy z Kancelarii KNDP był naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję, do zobaczenia.